0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Und heute mit dabei Arne kotnager Rudert. Schönen guten Abend, hallo.
1: Und heute mit dabei als besonderer Gast, auf den ich mich besonders freue, Sarah Burini. Ja, Hallo. Genau. Und wer jetzt sagt, wer ist denn Sarah Burini, da werde ich ganz kurz mal aus einem Wikipedia-Beitrag vorlesen. Denn Sarah, du hast ja einen Wikipedia-Beitrag. <lacht> ja, in der es hat sich
2: mal jemand erbarmt. Ja.
1: Ganz wichtige Leute haben sowas ja nur. Und du bist eine... <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und ich.
1: Das habe ich eigentlich was. Ist eine deutsch-italienische Comic-Künstlerin, deren derzeitiges Hauptwerk Das Leben ist kein Ponyhof ist und zwar ein, ein wöchentlich erscheinender Webcomic und ich lese das auch nochmal gerade vor, weil mich das so schwer beeindruckt. Du hast auch den einen oder anderen Preis schon für dein Arbeiten bekommen in deinen äh, jungen Jahren, äh, unter anderem 2011 den Pengpreis bester deutscher Online Comic für das Leben ist kein Ponyhof, 2012 Websonoman Preis für das Leben ist kein Ponyhof. 2014 den Icom Independent Comic Preis für eine besondere Leistung oder Publikation und 2018 jetzt gerade ganz frisch hast du den Max und Moritz Preis bekommen, auch wieder für das Leben ist kein Ponyhof und ich weiß, dass da glaube ich Wikipedia nicht ganz äh, aktuell, ja, du hast glaube ich noch mehr Preise und vor allen Dingen noch viel mehr Nominierungen schon in deinem äh, jungen Leben bekommen, ne?
2: Oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt sage, das weiß ich gar nicht so genau, dann klingt das wirklich äh, extrem undankbar, aber das ist gar nicht so. Ich bin einfach nur sehr verlässlich und habe mir irgendwann mal so ähm, versucht, so einen Panzer anzuziehen, dass ich mir nicht zu viel darauf einbilde. Also <lacht> deswegen habe ich jetzt nicht alles so parat äh, und ich habe auch noch kein Trophäenzimmer oder so. Ah.
0: Kriegt man diese Preise tatsächlich als als tatsächliches materielles Ding?
2: Also ja, ja, und das ist total super, weil ähm, <lacht> weil ähm, gerade auf dieser wirklich sagen wir mal in Anführungszeichen wichtigsten Auszeichnung, die ich dieses Jahr bekommen habe, der Max und Moritz Preis für den besten deutschen Comicstrip, ähm, kam sofort nach diesem wirklich sehr äh, emotionalen Moment, der sehr aufregend war für mich auf der Bühne und so äh, die ganze Szene feiert ein und so, oh, nicht heulen, nicht heulen, kam halt die ähm, Veranstalterin ähm, zu mir und meinte so, es tut mir so leid wegen der Medaille. <lacht> <lacht> und ich so, ah, verschrieben, ah, scheiße, scheiße, ähm, wahrscheinlich mein Name. Und dann mache ich die Medaille, ähm, klappe ich auf, diese Schatulle und da steht drauf, das Leben ist keine Ponyhof. <lacht> Und das fand ich aber super gut. Also das, das finde ich geil. immer noch sehr, sehr gut, weil das klingt so ein bisschen wie der wie der italienische äh, Stereotyp. Mhm. Und ähm, ja, also den habe ich. Dann habe ich noch den goldenen Gartenzwerg. Und der ist, ähm, also das ist zum Beispiel ähm, vom Comic-Garten Leipzig, der halt echt klein ist. Aber die haben sich so viel Mühe gegeben, da einen goldenen Gartenzwerg herzustellen, also einen gartenzwerg mit Goldlack zu besprühen. Ähm, und deswegen mag ich den fast am liebsten. Und ja, da gibt's halt noch andere, wie halt ähm, den Sondermann von der Frankfurter Buchmesse. Mein Gott, erzähle ich jetzt hier wirklich gerade über meine Preise? Nee, lass uns das besser nicht machen. Das Aber das entscheidende, also, also
1: Was, was, was glaube ich, rüberkommt, ist, dass du eine ernstzunehmende Künstlerin tatsächlich bist, in dem, was äh, du tust. Allerdings äh, ist dein <lacht> Produkt... Ich darfst mich lachen, ich bemerke das schon. Ich mache es sehr schön. <lacht> das, das Produkt ist ja durchaus eins, was äh, Menschen äh, lächeln lässt, denn wenn man sich ähm, äh, das Leben ist äh, kein Ponyhof anschaut, findet man übrigens unter der Seite saraburini.com, werden wir natürlich verlinken dann für euch da draußen, ähm, da kann man sich ja die Comics auch durchaus dann anschauen ähm, und das ist ja alles sehr, sehr lustig und worum ich dir ja äh, bisher immer noch ewig neidisch äh, bin, Sarah du hast dich ja selber auch zu einer äh, Superheldin äh, <lacht> Stilisiert. Also Leben ist kein Pony, muss man sagen, ist ein bisschen autobiografisch, dieser, dieser mhm. Comic, du spielst in diesem Comic ja selber die Hauptrolle und es gibt äh, das Nerd-Girl und das bist du und du bist deine eigene Superheldin.
2: Genau, also ähm, inzwischen ist das so, dass auch im Ponyhof die Figur ähm, ein bisschen weiter von mir weg ist, also das ist so, äh, ich weiß nicht, vergleiche das immer so mit... Stand-Up-Künstler, die so eine eigene Sitcom haben, die dann so heißt wie sie selber, so Seinfeld oder sowas, ist dann aber alles fiktiv um einen herum und ähm, ja, Nerd Girl war halt so ein bisschen ein Versuch von mir, äh, endlich auch mal längere Sachen zu machen, also weil die Ponyhof-Geschichten sind immer nur ein Strip, ein äh, Vierbild-Gag quasi und ich wollte aber gerne eigentlich immer ganze Comic-Seiten machen und längere Geschichten. Und das habe ich dann jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren oder so äh, gestartet als Spin-Off. So quasi als alternatives Universum. Und ja, da ist dieses Jahr das erste Heft äh, mit den gesammelten Abenteuern oder mit einem halben gesammelten Abenteuer erschienen. Der zweite Teil folgt noch. Und das spielt alles in Köln und ähm, ja, es ist halt eine Kölner Superheldin, die aber erstmal noch keine ersichtlichen, besonderen Superkräfte hat. Also es ist immer so stark, äh, sagen wir mal, Auslegungssache, ob sie sich das vielleicht alles nur so ausdenkt, <lacht> dass sie einfach... Naja, sich so anzieht und sagt, ich bin halt Superheldin. Ich wollte gerade sagen, den gelben Jumpsuit hat sie aber schon an. Genau, genau. Also, das, äh, <lacht> das ist halt das. Sie agiert halt ähm, aus einem Hinterzimmer, dem Lager einer Pommesbude von ähm, Udo Pomme, Udo aus Udo Pommes-Pommesparadies. <lacht> das ist das erste Mal, dass ich das jetzt mal so gesagt habe. Ähm, Ihr habt es hier äh, zuerst gehört. <lacht> ja, genau. Und sie ermittelt gerade. Ähm, in der Imbissbuden-Szene in Köln. Dort gab es nämlich äh, geheimnisvolle Übergriffe oder ähm, Einbruch in die verschiedenen Imbissbuden und ähm, ihre Motivation war erstmal einfach, äh, dass sie unbedingt ähm, Superheldin sein wollte. Also es gab überhaupt kein, sagen wir mal, ehrenwertes äh, Anliegen oder keine ehrenwerte Motivation, um zu sagen, ich muss den Leuten helfen, sondern einfach nur, ich will das sein. Und mal schauen, wie sich das so entwickelt. Also im Moment ist sie da äh, auf der Spur von diesem Einbrecher, der in diese Imbissboden einbricht. Und sie hat auch einen kleinen Sidekick. Das ist eine, das Deathwing, eine kleine Straßentaube, äh, die auch nie was sagt. Und auch da kann man spekulieren, ähm, ist das eine herkömmliche Taube, der <lacht> vielleicht jemand nur ein kleines winziges Cape angeknotet hat. Oder ähm, ist das tatsächlich auch eine Art gefiedelter Superheld und so? Das wird man alles noch sehen. Und äh, beim
1: äh, das Leben ist kein Ponyhof äh, eigentlich, also mit dir in der Hauptrolle, da können wir ganz kurz nochmal sagen, mhm. dann können die Leute sich das selber, selber angucken. Das ist so dein normaler Alltag, äh, den du unter anderem mit einem Elefanten gemeinsam... <lacht> <lacht> Du merkst schon
2: so. Ja, ähm, genau. Das ist, <lacht> das ist, sagen wir mal, die Wahrnehmung meines Alltages. Beziehungsweise es ist halt so, ähm, man nennt das auch so ein bisschen Slice of Life, aber eigentlich ähm, war der Sinn der Sache immer, ich zeichne halt mein Comiczeichnerleben, inso insofern ist das halt schon näher dran an <lacht> dem realen mir. Äh, aber es ist für mich einfach ein Experimentierfeld. Also ich wollte einfach in, mit dieser Figurenkonstellation ich als Comiczeichnerin in einer WG mit einem Elefanten, einem Pilz, einem Pony und ein, mittlerweile auch einem kleinen Dämon, Nerd-Dämon, ähm, ja, wir, wir schmeißen, also wir, oder ich probiere da halt ein paar Sachen aus und das soll halt irgendwie lustig sein, meistens. Ähm, im Grunde genommen ist es halt nur so meine Verarbeitung des Alltags und meine, in Anführungszeichen, besondere Wahrnehmung. Also besonders nur in dem Sinn, dass es meine eigene ist, mein subjektiver Blick. Andere Comiczeichner haben halt ihren eigenen Blick auf den Alltag und auf die Welt. Wir könnten da jetzt noch stundenlang drüber reden, aber wir müssen ja <lacht> irgendwann auf den Internet kommen. Vielleicht genau. noch dein,
1: äh, für mich äh, dein, dein größtes Werk natürlich bisher in, in dem, deinem vielseitigen Schaffen, <lacht> aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung heraus, natürlich die beiden Cover der Hoaxfights-Bücher, die ja auch yeah. aus deiner Feder stammen. Um, und ich äh, habe nach wie vor große Freude, immer, wenn ich mir diese Buchcover angucke. Ich weiß, was da für ein Mist in geschriebenen Worten drin steht, aber Ach, die Cover Quatsch. sind toll.
2: Wir sind immer alle so gut in dieser Selbstherabwürdigung. Das ist auch äh, fantastisch. Für andere fällt es immer sehr, sehr leicht, Werbung zu machen oder tolle Dinge zu sagen, wie zum Beispiel so: ich, ich hab dir das hier schon öfters gesagt. das hat mir nicht nur großen Spaß gemacht, die Cover für euch zu machen, die Hoxilla-Cover, sondern ähm, ich fand, das war eine ganz großartige Art der Zusammenarbeit, wie du mir halt deine Cover-Idee ähm, ja, dargestellt hast, beschrieben hast und ähm, du hast sogar eine kleine Skizze gemacht und du hast das noch so ein bisschen so belächelnd, äh, dich selbst belächelnd zu mir geschickt und ich, ich finde das aber nach wie vor super, weil viele, viele Leute und Auftraggeber wissen noch nicht genau, was sie haben wollen. Und du wusstest das halt genau und trotzdem ist das halt auch für mich genug Freiraum gewesen, um mich da auszutoben, aber du hast mir dann halt eben da so eine kleine äh, strichmännchenartige Layout-Skizze gemacht, die für mich perfekt funktioniert hat. Also in mehrlei Hinsicht habe ich mich sehr gefreut, das gemacht zu haben.
1: Was lernen wir daraus, Arne, wenn ich sage, wo es lang geht, wird gut? <lacht> 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 und jetzt achtet bitte auf diese Überleitung, die ich jetzt seit drei Minuten in meinem Kopf gebaut habe yeah. äh, du als Comiczeichner, also nochmal saraburini.com anschauen äh, Leben ist kein Ponyhof, genießen und wenn man Lust hat, <lacht> äh, man kann dich auch bei Patreon unterstützen ähm, und ein paar Dollar auf deine comic Comicstrips äh, werfen, Und dann kriegt man immer Nachrichten <lacht> wenn es neue Comic-Strips gibt mache genau. ich auch und freue mich da immer wieder drüber was du als Comic-Künstlerin ja tust, ist alternative Welten schaffen. Ja. Was, Und
2: <lacht> was für eine der Hammer, Überleitung. Oder? Alexander, fantastisch. Ja. Ich, ich sollte
1: professionell <lacht> podcasten. Ja, ähm. Dieter Teshek
2: ist ja jetzt äh, tot. Hier, äh, jetzt braucht es jemanden, der die ganzen tollen Überleitungen bringt.
1: Ja. Aus ähm Nein. <lacht> und äh, alternative Welten, da sind wir jetzt natürlich bei, bei Matrix. Äh, Sarah, wir wollen nicht über das Alter reden, aber du warst in einem, sagen wir mal, schon verständnisvollen Alter, als die Matrix äh, herauskam. <lacht> weißt du,
0: <lacht> <lacht> oder kannst We du? Ja. Cool, wir sind gleich alt. Ah,
2: schön. Cool. Ah. Ach, das ist ja witzig. Äh, ah, dann sind wir beide in einem dann Verständnisvolles Alter hatte ich auch ah, da, ah, ja.
0: ja.
2: Ah, okay, ja. Super. Ich war schon drüber.
0: <lacht> ich war schon auf absteigenden
1: Ast.
2: Ich weiß ähm, eigentlich noch nicht, ob ich in einem, in einem verständnisvollen Alter war oder verständigen. Naja.
1: Was, was hat denn, wenn du dich daran erinnern kannst noch, wann und wo hast du die Markus <lacht> das erste Mal gesehen?
2: Also, ich kann mich nicht erinnern, das, super,
1: super das ist super
0: Das ist super, ich streiche ich mal die Fragen 8 bis 12 hier
2: auf den <lacht>. fragen wir ähm,
0: hast du denn den Film schon mal gesehen?
2: <lacht> Was, wovon reden die Leute? Ähm, ja, und <lacht> ich glaube sogar ich kann mit 99%iger Sicherheit sagen, dass ich den damals mit meiner besten Freundin Donja gesehen habe, weil wir haben einfach als äh, Film-Nerdinnen, ähm, Donja ist dann später auch Schauspielerin geworden und das passt alles. Äh, wir sind einfach in jeden Kinofilm gegangen und wir sind garantiert auch in Matrix gegangen. Und ähm, ich weiß, da war ich halt auch noch in der Schule. Also so viel weiß ich noch.
0: Dann hast du den zu 99%iger Wahrscheinlichkeit im Jahr 99 gesehen.
2: Genau. <lacht> wow. Yeah, das It's like detective mode hier. Ja. Yeah. Ähm, wenn hast man du, weiß. Ja, ja doch, ich glaube schon. doch.
1: Ähm, hast, du, hast du noch eine ungefähre Vorstellung, äh, ob der Film eine, eine unmittelbare Wirkung auf dich hatte? Also ich ja.
2: <lacht> Tatsächlich, daran kann ich mich doch noch erinnern. Ja, auf jeden Fall. Also ich war schon auch eine von denjenigen, die Englisch-LK hatte und schon allein immer ähm, da total aufging, was ähm, so Anti-Utopien anging. Das war mhm. irgendwie so mein Ding. Ich weiß, ich bin da auch nicht die Einzige, die da ähm, sich total im Englischunterricht drauf immer gefreut hat. Ähm, Dystopien, Anti-Utopien und so. Und dann auch noch irgendwie hier der Comic-Zeichnerin-Background. Beziehungsweise damals war ich zwar noch keine, aber die Leidenschaft war einfach da. Das heißt, so fantastik Und Science-Fiction und Genre, das war schon immer mein Ding. Und ähm, ich fand den halt äh, damals ganz großartig. Vor allen Dingen, weil ich halt auch genau im richtigen Alter war, glaube ich. Weil wenn ich ähm, älter gewesen wäre... Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich auch ähm, Naja, wäre ich vielleicht mh, Also hätte ich den anders eingeordnet für mich. Mhm. Ähm, aber in dem Alter ist es halt auch so, dass mich die Action-Effekte beeindruckt haben, die heute, sagen wir mal, jetzt nicht mehr so krass wirken. Weil man sie halt aus Matrix kennt und den, nach, den unzähligen Nachfolgern.
1: Ähm so, so Dinge wie Bullet Time oder so zum ersten mhm. Mal zu sehen, kannst du dich, kannst du dich daran erinnern? Also, du bist ja ein sehr visueller Mensch, ganz offensichtlich, ja. äh, schon dann wahrscheinlich immer gewesen, so wie du es gerade auch beschrieben ja. hast. <lacht> äh, ich habe hier im Podcast schon beschrieben, dass mich das ziemlich so aus den Schuhen geholt hat, dieser Film. Wie, mhm. wie ist es dir damit gegangen?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall auch so. Also, ich war äh, wirklich auch beeindruckt von diesen Effekten und eben Bullet Time. Es ist ja ein ganz, ganz wirklich cinematografisch ähm, ausgeklügelter Film und da können wir an auch später bestimmt noch mal drauf zu sprechen kommen, dass mhm. ähm, das eigentlich so die Kaugummi-Variante ist von vielen Stoffen, auch Science-Fiction-mäßig. Ähm, äh, von, von einem bestimmten Buch, von einem Science-Fiction-Buch. Und ähm, das ist so ein bisschen die Kaugummi-Variante in dem Sinne, dass man halt diesen Stoff, den Hintergrund ähm, auf eine so unterhaltsame Hollywood-Art und Weise serviert bekommt, dass es halt einfach auch wirklich für mein Alter ansprechend war. Und klar, ich habe damals noch nicht so viel gesehen wie heute und ähm, war auch noch nicht so ein... Äh, Unglaublich altkluger Klugscheißer, was die Filme angeht. Ähm, ich bin mir sicher, ich habe trotzdem so viel gelabert wie heute auch. Aber ähm, das hat mich schon abgeholt, ja. Also auch so mit dieser coolen Drum-Bass-Musik und so. Ähm, da war ich dann auch auf jeden Fall ein kleines Opfer für.
1: Aber in schwarz angezogen warst du nicht in der Zeit.
2: <lacht> Nein. <lacht> nee, ich hatte schon einen äh, Kumpel zu der Zeit, der einen langen Mantel und Pferdeschwanz hatte, weil er ein totaler Highlander-Fan war. Oh. Und da habe ich mir gedacht so, nee, so weit... Abdriften in die Fiktion möchte ich doch nicht.
1: Naja, wobei, wobei das ja schon auch äh, so in der in der Gothic oder, oder Grunge oder äh, Industrial-Szene ja als auch nicht ein ungewöhnlicher Look auch 99 war.
2: Stimmt, da hast du recht. Also das in der Szene war ich offensichtlich nicht. Ich das wäre nämlich
1: in in aber schön. <lacht> <lacht> das soll nochmal ein Plädoyer dafür machen, nicht komplett in irgendwelche films -Fan szenen abzutauchen.
2: <lacht> nee, ähm, ich, es ist tatsächlich so, dass äh, wir Comiczeichner ähm, teilweise schon wirklich sehr, sehr anfällig sind für diese visuellen ähm, und plakativen äh, Reize, auch wirklich was, ähm, was so ein Look angeht, wie eben Highlander und so. Und mhm. ähm, es macht. Mir aber mehr Spaß, dann irgendwie sowas zu designen. Oder beziehungsweise, ich habe mich halt dann schon oft und lange damit beschäftigt, mit diesem Thema Fiktion und Realität. Mhm. Und ähm, ich sehe halt auch Kollegen und Kolleginnen, denen das nicht so gelingt, beziehungsweise, wo du dann denkst, okay, das ist jetzt gar nicht mal mehr so lustig. Ähm, aber deswegen habe ich halt gesagt: so, okay, ähm, naja, ich muss mich jetzt nicht in diese Filme reinstürzen, um so einen Look äh, zu haben. Es reicht, wenn ich halt Figuren zeichne, die so drauf sind oder halt eben diese comic konstruiere.
1: Mhm, mh. Steigen wir doch vielleicht mal ein in die aktuelle Minute, Minute 51, ne Ahne, Da sind wir gerade stehen geblieben, ne? Genau. Und wir haben letzte Woche schon mit Boris aus
0: der Fotografensicht... Äh, Darf ich mal eben kurz einhaken? Ja. Ja. Wo kommen denn diese Geräusche her?
2: Ähm, niemand macht hier Geräusche. Niemand hat die Absicht, Geräusche zu machen. Auch nicht die Person, die versucht, das Licht ähm, anzumachen. Kann ich mal kurz aufstehen und das ja, Licht <lacht> okay. Ich bin gleich wieder da. Mit
1: was für einem Gestänge hast du denn <lacht> versucht, das Licht anzumachen?
2: <lacht> du willst es nicht wissen. <lacht> Eine Sekunde. <lacht>
1: Du hast keinen Bock, das schneiden. Ne? Nein, überhaupt
2: nicht. Schau, wie einfach das war und wie ruhig <lacht> es jetzt ist. Verdammt! <lacht> was, was, was ich auch nicht bin, offensichtlich ist ein guter Ninja. <lacht> ich
1: ich habe gerade Bilder im Kopf. Ich,
2: <lacht>
1: Nerd girl versucht, das Licht anzumachen.
2: Ja, es, es gab etwas, ich, naja, ist egal. Ja. Lassen wir es lieber in deinem Kopf.
0: <lacht> ich setze es nochmal neu an.
2: Hm. Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Dunkelheit hereinbricht. Während wir reden. Ja, aber Dunkelheit ist ja hier, ja, passt ja auch zu Matrix. Warte, warte ich setze nochmal an. Mhm.
1: Ja, dann kommen wir doch mal in die Minute jetzt mal langsam hinein und können natürlich alles andere noch äh, im Lauf dieser Woche mit dir besprechen, äh, Sarah. Mhm. Minute 51 inzwischen, Arne, äh, haben wir erreicht, ne?
0: Genau, so sieht's aus. Und wir sind quasi äh, direkt am Anfang des Kampfes zwischen Neo und Morpheus. Der berühmte, berüchtigte Kung-Fu-Kampf. Nachdem äh, Neo über zehn Stunden lang gelernt hat, müsste der ja inzwischen jetzt alles können. Genau, das haben wir ja in der vergangenen Woche gesehen und äh, tatsächlich beginnt das ja relativ hurtig, möchte man meinen, <lacht> ne? Ja, also ich, so ein paar Gesten sind da drin am Anfang, die finde ich ziemlich witzig. Äh, ja, zum einen einigen. wischt Neo sich an der Nase.
2: Ja, genau. Und auch dieser arrogante Ausdruck, so ein bisschen so Smug-mäßig. Das war noch so, als, als Keanu Reeves Gesichtsausdrücke hatte. Naja, also da kann ich ja, ja. Ob er überhaupt in der Matrix aber das
1: war einer. Also ja. wir zelebrieren ja hier auch Minute für Minute Emotionen, die man erkennen kann mhm, genau. im Gesicht von Keanu Reeves. Und das war ja so einer der Momente, wo genau. er quasi Bock hatte, sich zu...
2: Kämpferisch zu betätigen. Ja, so ein bisschen arrogant auch so. Haha, komm äh, komm ab me, Bro. Und äh, Lawrence Fishburne ist halt einfach nur so dieser alte, ja, ich glaube Sensei ist doch japanisch, passt wahrscheinlich nicht. Aber so so dieser alte Meister dann so, ja, ja, komm, deine Arroganz werde ich dir schon austreiben. Ja, aber <lacht> stimmt, es gab Gesichtsfest. Äh,
0: ja, in der Tat. Und gerade Keanu Reeves, ich hatte das schon, ich glaube, ich hatte das schon einmal erwähnt in diesem Podcast. Der hat ja sonst gar keine Mimik so und ich finde diese Szene da an dieser Stelle echt beeindruckend. Ja. Was ja
1: auch beeindruckend ist, dass äh, Keanu Reeves ja bei den Dreharbeiten oder kurz vor den Dreharbeiten zur Matrix ja an der Bandscheibe im Nackenbereich operiert worden ist. Oh. Ähm, und tatsächlich diese Szenen hier, die ja sehr, sehr entscheidend für die Wischofsky-Brüder waren, äh, ans Ende des Films gelegt werden musste, weil er am Anfang gar nicht trainieren konnte, also beziehungsweise er hat mit so einer Heizkrause, wie man sie so vom Steuertrauma kennt, trainiert mhm. ähm, und da muss man jetzt schon sagen, der Schauspieler Keanu Reeves hat da durchaus durchgebissen äh, und sehr viel Schmerz auch hingenommen und vor allen Dingen immer wieder mit Ärzten darüber mhm. gesprochen, ob er da nicht im Zweifelsfall jetzt eine Querschnittslähmung im Nackenbereich äh, riskiert, wenn er jetzt diese Kampfsportübungen äh, durchführt. Ähm, man sieht das hier natürlich dann nicht mehr. Klar ist eh Film und klar sind da zwischendurch auch mal Stuntmen zu sehen. Aber den Einsatz, den er da gezeigt hat, finde ich dann doch durchaus mal beachtenswert und erwähnenswert auch. Äh, wenn man sich ja die Making-ofs anschaut, sieht man auch, wie er ja. zwischendurch einfach Schmerzen hat bei diesem Training äh, und das auch äußert. Ähm,
2: also, das ist ähm, äh, direkt mal meine Frage. Weißt du, ob er dann direkt alles dann selber gemacht hat?
1: Äh, tatsächlich äh, hat man den den Drehschedule so verändert, dass diese Szenen hier ganz ganz en ans Ende kamen, was gar nicht so für die Produktion so geil war, weil das anders geplant war. Mhm. Ähm, äh, und er hat sehr sehr viel selber gemacht auf jeden
2: Fall. Ah, weil ich habe nämlich mal von Stuntmen und Women gehört, dass das gar nicht immer so das ist, was ähm, gut ist, weil andere Stuntmen eben oder weil es halt einfach eben auch ein Beruf ist, für den man eine extra Ausbildung braucht und andere Stuntmen auch gefährdet werden durchaus von Schauspielern, die sich das mal so draufschaffen. Also ich weiß natürlich nicht, ob es in diesem Fall so war und ob es überhaupt wirklich was so Gefährliches gab, wo man andere verletzen kann. Aber ich wollte nur sagen, es ist, gleich, es ist gar nicht immer so die beste Option, wenn Schauspieler das selber machen
1: also die, der, der Hintergrund hier in, in der Matrix, also klar hast du recht, also Stuntmen haben immer Angst, wenn sie mit einem Schauspieler zusammen eine, eine Prügelszene machen müssen, weil sie mal sagen, die hauen dann einfach entweder total drauf und ziehen voll durch, was für den mhm. Stuntmen dann am Ende gefährlich wird, oder machen es halt so schlecht, dass ja. es halt für die Regisseure nicht gut ist. Hier bei der Matrix ist es eher so, dass Schauskis ja eher sich an äh, tatsächlich asiatischen Filmen orientiert haben und da gehört ja Kampfkunst häufig zu der Grundausbildung von Schauspielern dazu. Das heißt, ähm, äh, chinesische Schauspieler ähm, ähm, können sowohl Kampfkunst als auch Schauspielern, und da können die natürlich viel mehr solche Kampfszenen auch darstellen. Und diesen Level wollte man für die Matrix auf jeden Fall erreichen, damit insbesondere auch diese Dojo-Szene, die wir hier sehen, von der Kameraführung so gemacht ist, dass man tatsächlich sieht, dass es Lawrence Fishburne, und Keanu Reeves sind, die viel von der Choreografie selber machen, damit es authentisch wirkt. Ähm, und der Trainer, der Stunt-Trainer, der äh, Keanu Reeves und Lawrence Fisburn und auch äh, carrie Ann Moss trainiert hat und auch äh, äh, Agent äh, äh, Smith, äh, helf mir mhm. schnell, wie er heißt, wurscht. Ach. Ähm,
0: äh, Hugo Weaving. Hugo Weaving, Ach, ja, Ich denke immer ähm, so
2: an äh, den, den Oberelfen. Aber auch. <lacht> Herr der Ringe war ja auch da.
1: Genau. Das heißt also wirklich drei Monate Training, damit sie diese Kampfszenen am Ende machen konnten. Und wie gesagt, Keanu Reeves wirklich mit einer erstmal heftigen Beeinträchtigung nach einer OP. Insofern aller Ehrenwert, was man hier sieht. Auch wenn man, wenn man Leute fragt, die wirklich Kampfkunst können, sagt, naja, das ist, man sieht schon, dass es Schauspieler sind und keine ausgebildeten Kämpfer.
0: Also ich bin jetzt ja keiner von den Leuten, die irgendwie Kampfkunst besonders beherrschen würden und erkennen könnte, dass sie das mhm. gar nicht so gut machen. Was mir aber als Laien durchaus auffällt, ist, dass die da ganz viel Wireworks benutzt haben bei diesen Szenen. Also schon in der ersten Szene, wo Neo auf Morpheus zuspringt, da sieht man halt, dass, da, dass, dass das Seil nicht zu sehen ist, aber er hängt mhm. offensichtlich an einem, weil er irgendwie dreimal tritt, während er da fliegt, ähm, <lacht> das ist halt Quatsch. So, also das, das kennt man natürlich aus den, aus den äh, Vorbildern von Matrix, nämlich diesen ähm, asiatischen Kampfkunstfilmen sehr gut.
1: Genau. und Wenn das du jetzt ist, aber die, ja. die, die Szene ansprichst, dann muss ich mal gerade sagen, ja, das ist richtig. Allerdings war das eine Szene, die Keanu Reeves zur Weißglut getrieben hat, weil <lacht> er diesen Dreifach-Kick nicht vernünftig äh, ausführen konnte. Nicht sauber ausführen konnte. Mm. Und er, glaube ich, über ja, 30 du... Takes gemacht hat äh, und es nicht hinbekommen hat. <lacht> ja, schade. Es gibt im, im Making-of echt so eine, so eine Sequenz, wo er wild wildfluchend da in diesem Dojo steht und alle sind verzweifelt <lacht> und sagen, okay, wir machen morgen <lacht> weiter. Und er sagt, nein, nein, nein.
2: <lacht> wir das jetzt
1: schaffen. Genau. Also es sind
2: 5 Uhr morgens, Kiano. Nein, ich muss einen dreifach Kick. <lacht> alle wollen ins Bett. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch so wirklich ähm, das Ding, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber das ist ähm, ja durchaus von einem berühmten Choreografen ähm, aus Hongkong alles choreografiert, diese Kampfkunstszene. Ähm könnt ihr mich noch hören? Sagtest ja, du Ja, Kampfkumpf, genau, Kampfkumpf. Äh, der Kampfkumpfkarpfen ist auch eine berühmte Figur aus, aus dem Kung-Fu. Kung-Fu. -Fu. Ähm, Kung <lacht> Kung Kung-Fu. Kung-Fu. Oh Gott, äh, kill me. Ja, ähm, ich muss mal, musste gerade mal gucken, wie der heißt, weil so, so schlau bin ich jetzt auch nicht. Yuan Wuping. Genau. Genau, und das ist total super, weil ich liebe ähm, Viele der Filme, die er gemacht hat, unter anderem Drunken Master mit ähm, Jackie Chan. Mm, ah. Und wenn man das sieht, dann ist das halt schon ähm, auch ersichtlich in der Matrix. Das, ähm, also man, man, man muss ja auch bei diesen Kung-Fu-Filmen sehen, dass es auch eine, ein Filmgenre, wo man immer versucht, sich zu steigern, das halt auch extrem mitwächst mit der Zeit und was kann man da noch machen. Und ähm, man hatte halt einerseits so fantastische Leute wie ähm, Jackie Chan, die ähm, auch alle Stunts selber machen und mhm. äh, sich schon was weiß ich, wie viele Knochen gebrochen haben. Ähm, und der weiß halt, also dieser Yuan Wu-Ping, der weiß halt, wie man das in Szene setzt. Und es ging, glaube ich, oder ich kann mir vorstellen, dass es ihn gereizt hat, mal zu sagen, okay, ich helfe diesen Hollywood-Leuten da aus und mal schauen, was die daraus machen. Und äh, man sieht halt vieles von dem, was dann in Matrix vorkam, dann noch mal in seinen eigenen Filmen äh, auch später umgesetzt. Also sowas wie Crouching Tiger, Hidden Dragon, mhm. ähm, das sind halt alles so Sachen, wo man gesagt hat, So, okay, äh, wir können uns alle gegenseitig so ein bisschen inspirieren. Und das mit dem Wireframe ist halt auch dann etwas gewesen, was man durchaus dann so angewendet hat, einfach um dieses Genre mal so ein bisschen zu, zu steigern. Weil man ja auch da immer extremere Sachen sehen möchte, gerade mhm. wenn man so ein Kung-Fu-Film-Fan ist. Mhm.
1: Wie, wie stehst du denn dazu, dass äh, es einige Leute gibt, die sagen, im Prinzip ist Matrix ein verfilmter Manga? Nee. Hast du dich mit dem Thema mal <lacht> beschäftigt? Also
2: quasi ein Anime mit echten Menschen? Nee. Äh, ja, ich, äh, ich gucke sehr viele Filme und Anime bedeutet ähm, asiatischer Trickfilm. Also schon allein mhm. da kann man so ein bisschen das in, aushebeln. Ähm, dass man sagt so, ja und, also hm. äh, was bedeutet das denn jetzt konkret? Ähm, nee, ich würde eindeutig sagen, die Wachowski-Geschwister wissen, woher sie kommen. Also sie, sie machen das so ein bisschen parumi und es gibt so unzählige ähm, Einflüsse für den Film. Hm. Ich glaube, was die halt wirklich sehr, sehr gut können, ist diese, diese visuelle, plakative Note. Und es kann auch sein, dass Anime, manche Anime darunter waren, die sie inspiriert haben, weil das schon auch sehr auf diese, ach, es gibt so bestimmte Stilmittel, dass man halt auch, ähm, ja, viele Close-Ups und ähm, viel auf Style gesetzt eben, so plakativ inszeniert ja. im Sinne von einem sehr lesbaren, eine sehr lesbare Komposition. Ähm, aber nee, also das mit dem Anime ist ein bisschen ähm, oberflächlich gesagt und mhm. vielleicht vielleicht ist das noch ein bisschen mehr begründet, dass ich es irgendwie verstehe, weil es gab ja mal, es gab ja auch diese Trickfilme zu ähm, Matrix, die ich mhm. auch teilweise echt cool fand.
0: Mhm. Die, die hießen Matrix ja.
2: Genau, Animatrix, Matrix ha, haha stimmt, da erinnere ich mich, dass ich mich da vor 15 Jahren schon drüber amüsiert habe. Hm.
1: Und wie ein richtig gut verfilmter Anime aussieht, wissen wir ja heutzutage, wenn wir uns Ghost in the Shell angucken.
2: Ich habe den nicht gesehen. Sowas, äh, da kriegst du mich nicht hinter den Ofen vor. Ähm, ja. Das äh, kann auch sein, dass das total viel Spaß macht und ich bin dann total unfair. Nee. Aber äh, ja. Gott, nee,
1: äh, nee <lacht> mach das nicht, bist du nicht. Ich fand das eher äh, ganz, ganz schlimm. Okay. Und habe gedacht, den ganzen oh Film über war, warum, warum muss man das machen. Also bringt oh einfach yeah. nochmal, macht Film auf, auf Full HD und bringt ihn nochmal ins Kino und alle haben Spaß. Aber also macht, nicht, macht nicht so einen Quatsch irgendwie. Aber
2: Vor allen Dingen gab es ja auch schon ähm, diesen, also es gibt eine komplette Anime-Reihe. Das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein äh, ne, ein kleines Ding oder ein, eine, eine, ein kleiner Underground-Hit oder sowas. Das war sehr sehr erfolgreich und ähm, für uns mit diesem Technik-Fetisch. Also, dieser Sci Hardcore Science Fiction unter Art teilweise ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ähm, ich habe halt gedacht, so, äh, muss ich denn jetzt alles nochmal sehen mit, äh, mit Scarlett Johansson, Also, <lacht> das ja. allein ist für mich jetzt kein, also das hat halt dann wirklich so ein bisschen, äh, whitewashing passt für mich nicht so richtig. Äh, kann man sicherlich auch sagen, aber dieses so, machen es jetzt nochmal so schön bequem für eine westliche Zielgruppe. Mm. Um, fand ich nicht so reizvoll für mich persönlich.
1: Ja, ja. Und, und trotz allem gibt es ja immer wieder auch den Menschen, die behaupten, also ich habe mich mit dem Thema nie so sehr beschäftigt, es mhm. kon aber so auf einer emotionalen Ebene ein Stück weit nachvollziehen, dass äh, M Matrix vielleicht einer der ersten Hollywood-Filme war, der sich zumindest stilistisch ein Stück weit an Dingen bedient hat, die man vorher nur aus Anime kannte. Und vielleicht nicht aus dem großen Hollywood-Kino. Ohne dass ich jetzt einen Finger drauflegen könnte, mhm. ich könnte kann er halt immer sagen, es gibt einige Einstellungen, die auf <lacht> mich wie ein, wie ein Frame aus dem Comic oder so mhm. ein Panel. Was ist das richtige Wort?
2: Ähm, äh, ja, Panel ist auf jeden Fall das richtige Wort. Und ich glaube, ähm, ich verstehe schon, was gemeint ist. Und ich mhm. glaube, das ist halt wirklich das, was die Hofskis <lacht> ausmacht, dass die sehr, sehr auf diese ähm, Komposition achten. Und ähm, alles, was in Szene gesetzt, also was wichtig ist in der Szene, ist dann halt auch ähm, sehr deutlich und plakativ in Szene gesetzt. Mhm. Und ähm, es macht durchs, durchaus auch Spaß und das finde ich auch bei dieser Kampfsequenz echt cool. Ähm, es gibt so, so Kampfsequenzen in Filmen manchmal, wo man nicht sieht weil die Kamera sich unnötig bewegt, an, auf einer ungünstigen Stelle ähm, ruht. Ähm, und hier sieht man halt alles, ja, total deutlich. Und es ist halt auch, die Effekte sind halt auch dazu da, um diesen maximalen, ähm, also das, was die Szene transportieren soll, maximal deutlich darzustellen. Also auch wenn ähm, Morpheus dann irgendwie so, Warte mal, die springen beide in die Luft. <lacht> mhm. Aber diese Bullet-Time und so, das ist natürlich auch nur noch mal eine Unterstützung, damit dieser Impact noch mal, also eine Anticipation, damit dieser Impact von dem Schlag ähm, möglichst super wirkt, ähm, den größtmöglichen Effekt hat. Und ähm, ich, ich mag das, also viel, für viele ist das zu oberflächlich und ähm, ich habe sowas wie Speed Racer nicht gesehen, ich glaube viele haben halt auch gesagt, so, ja okay, da ist es mir auch ein bisschen zu blöd, <lacht> aber ähm, ich finde sie können schon ähm, durch diese Komposition und Cinematografie ähm, schön visuell erzählen, wie man so schön sagt.
1: Bildkomposition ist ja für, für, für dich was ganz Entscheidendes, weil du musst ja mit, mit wenigen Bildern, die genau auf Punkt sind, eine Geschichte erzählen. Mhm. Äh, wenn du so die die Matrix, jetzt vielleicht nicht nur die Kampfsequenz, sondern generell anschaust, du hast es gerade schon gesagt, eines der Talente der Wachowskis, das auch zu können. Ne? Also man könnte, ja. es ist ja auch in making Ostern dann gezeigt worden, dass sie im Prinzip den Film verkauft haben durch Storyboards, genau, die im Prinzip das, ausgesehen haben wie ein Comic, ne?
2: Genau, das merkt man auch ähm, total und diese Storyboards sind halt auch für uns Zeichner ähm, ein bisschen bekannter, also äh, das sind schon auch, also die Matrix-Storyboards, das ist schon etwas so, was man dann so als Beispiel heranziehen kann und ähm, ja, es ist halt interessant, weil du siehst da auch wieder so Film ist so ein ähm, Medium, da kannst du dich für vieles entscheiden ähm, durch welches cinematografisches Mittel du halt den, oder oder auf welches du dein Hauptaugenmerk legst. Und sie haben gesagt, auf das Visuelle, ähm, obwohl das irgendwie ein bisschen unfair wäre, auch dem Sound gegenüber. Mhm. Aber es gibt halt auch Leute, die ihre Geschichte mehr aus dem Literarischen oder halt irgendwie aus dem, aus den Dialogen schöpfen oder so. Und hier sieht man halt so, nee, großer Spaß am, am Inszenieren des Visuellen. Und deswegen haben, glaube ich, auch so viele Comiczeichner da äh, so ein Fable für. Aber man sieht das tatsächlich, ähm, ich meine zumindest, ich bilde es mir ein, ähm, wenn ein Regisseur eher mit einem Storyboard ankommt als mit einem Skript, Mhm. Wo du das zum Beispiel total gut auch sehen kannst, ist äh, bei Vincenzo Natali, dem Cube-Regisseur, mhm. der zuletzt auch so ein paar Folgen, also der hat, glaube ich, viel für TV gemacht, aber Hannibal ähm, gemacht hat. Und du siehst halt auch so, oh, das Visuelle ist extrem wichtig. Mhm. Also äh, klar, nicht nur also die tollen, charismatischen Dialoge, bedeutungsschwangeren Dialoge sind auch natürlich wichtig, aber ähm, wie die eben gebracht werden und wie die inszeniert werden und was für eine Rolle die visuelle äh, Darbringung spielt, das kannst du bei so diesen Storyboard-Filmen, das, das kann man schon merken, mhm.
1: glaube ich. Mhm. Wir müssen noch ein bisschen auf die Chronologie der Minute eingehen, Arne, oder? Mhm. Über diese Minute
0: zu reden, wäre vielleicht auch ein Plan für den Podcast.
1: <lacht> also, wir waren schon stehen geblieben beim dreifach -Klick, nachdem er sich neckisch die Nase gerieben hat, unser äh, süßer Keanu Reeves. Äh, und dann gibt es zunächst mal eine sehr, sehr schnell ausgeführte, sagen wir mal, weil die Kamera ist ja eher so eine Steadycam, die um die äh, Kämpfer herum kreist ja im Prinzip.
0: Ähm, mhm. Schnell ist aber nur tatsächlich der erste Teil. Ich finde es ganz angenehm. Also die Kamera ist relativ ruhig die ganze Zeit. Die mhm. Kämpfer bewegen sich sehr schnell bis zu dem Moment, wo Neo seine na äh Quatsch Neo der andere äh Morpheus seine Morpheus. Arme ausbreitet. Ähm, ja. Und das in einem sehr sehr ruhigen ruhigen fließenden Bewegung macht, die so gar nicht zu, dem, zu den bisherigen drei Sekunden passen. Also die, da, da finde ich diesen Kampf ähm, so was was ähm, das Pacing angeht, finde ich sehr gut. Also der ist halt halt ähm, Langsam und schnell im Wechsel.
2: Genau, ich glaube, das ist auch wirklich dann so die Kunst von diesem Kampfszenenfilm, ähm, Weil es es geht ja um Kontrast. Also wenn du halt irgendwie die ganze Zeit nur was Schnelles siehst äh, und dein Auge gar nicht mehr zur Ruhe kommt, das gilt für die Kamera wie halt auch die Bewegung selber, dann ist es halt so, du merkst halt keinen Unterschied. Du merkst halt nicht, dass das eine da ist, ähm, wenn halt naja, du, du kannst halt nicht die Ruhe merken, wenn immer nur Unruhe ist. Also, wie soll ich das erklären? <lacht> es braucht diesen Kontrast. Mhm, genau. Ich äh, genau. finde es sonst auch, auch bei Action-Szenen allgemein, wenn da nur durchgekloppt wird, das ist also so, so Transformers-Filme oder so. Ich halt die sage so, ja, boah, aber, ne? ja, genau. Du hast halt genau dieses ermüdende Gefühl so, viel ist nicht immer gut. <lacht>
1: Und was wir hier sehen bis zu dieser Stelle, Arne, wenn man genau hinguckt, ich habe es jetzt gerade noch mal gemacht, mir die, die 13 Sekunden oder so noch mal anzuschauen. Wir sind schon 13
0: ähm, Sekunden in dieser Minute drin, also es freut ja, uns, das also ist euch auf ein paar weitere Stunden Podcast heute. <lacht> wir, <lacht>
2: ähm, die das äh, alles unter den Tisch fallen lassen. <lacht> <lacht> ähm,
1: Morpheus ist ähm, ja eigentlich sehr, sehr passiv, das heißt, äh, Nio kommt sehr, sehr ungestüm auf ihn los, die Aufgabe ist ja, hit me, triff mich. Und ähm, er wehrt ja nur ab und ist dabei sehr, sehr fließend sowieso erstmal die ganze Zeit bis zu dem Moment, das gerade beschrieben wird, die Arme ausbreitet, die Kamera um ihn herum schwenkt und in dieser Bewegung gegenläufig zu dem einen Arm von Morpheus sich bewegt, was so eine Art noch mehr Herabbremsen ja ein Stück weit visualisiert mhm. und dann versucht Neo ihn zu treten. Und dann gibt es eine relativ <lacht> coole Stelle, finde ich, eigentlich, weil der Fuß wird gefangen von Morpheus und in einer fließenden Bewegung dreht er an dem Fuß und zwar offensichtlich mit so viel Kraft und Geschwindigkeit, dass Keanu Reeves äh, sich mindestens fünfmal um die eigene Achse drehend auf den Boden klatscht.
2: Ja. Ja. Super witzig, weil ähm, dieser Move an für sich ist so ein klassischer Kung-Fu-Gegen-Move, also aus diesen Kung-Fu-Filmen. Aber natürlich, dass man das so super übertreibt, das ist eher wahrscheinlich so mh, erstmal dieser Hollywood-Ansatz gewesen. Oder halt, ich meine, es ist halt von diesem chinesischen Choreografen. Ähm, vielleicht hat er auch gesagt so, hey, cool, ähm, vielleicht kann ich das hier mal auf die Spitze treiben. Oder es gab schon vorher, keine Ahnung. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich das auch nachher in sehr vielen Kung-Fu-Filmen gesehen, dieses und ich weiß nicht, ob das auch etwas ist, was äh, bestimmte Kämpfer noch in echt machen, also stuntmäßig
1: Das kann man nur mit Seilen, glaube ich, machen, das widerspricht jeglicher Physik. Und das ist aber auch die Idee natürlich, sie befinden sich ja hier nicht in der Realität. Genau. Sie sind ja im Konstrukt. Und
2: genau, was für eine wunderschöne Voraussetzung kann ich mir vorstellen für so einen ähm, Choreografen, dass der mal sagt so, weil, weil sonst wird das halt auch so gelöst mit Magie, also in Kung-Fu-Filmen. Ja. Und hier auch mal zu sagen, so, oh, es ist gar nicht die Realität. Es muss sogar auf jeden Fall ähm, äh, irgendwie übertrieben sein und unrealistisch. Das stelle ich mir als schöne Aufgabe vor.
1: Mhm. Und dann ist es ja auch so, du hast schon äh, Sensei gesagt, das ist nicht das richtige Wort, aber die äh, jetzt kommt ja der Dialog von von Dialog, Morpheus ja.
0: eigentlich <lacht> Monolog, habe ich äh, Dialog gesagt? Dialog, wollte, <lacht> ja ja. Also Morpheus sagt, ja du, hast hier, du kannst dies und dies und dein Problem ist nicht die Technik und Neo macht einfach so <lacht> 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 und uh <-huh>.
2: dann
0: äh, <lacht> kämpft dann halt weiter. Und das ist halt so witzig, man, man glaubt halt, dass er überhaupt nicht zuhört, weil er sowieso glaubt alles zu können. Morpheus genau. zeigt ihm ja nun, dass er das nicht kann.
2: Beziehungsweise es ist halt eigentlich so ähm, dieses dieses klassische ähm, Ding mit der stellt nur rhetorische Fragen Morpheus. Das ist halt so dieses klassische Lehrerding so die Antwort steckt in dir selbst. Und ähm, naja vielleicht ist da auch irgendwie diese minimalistische Mimik von äh, Keanu Reeves auch äh, ein Bonus, weil man ihn dann so unterschätzt auch so, weil man denkt. Mhm. Hä? Der schneidet das gar nicht so. Aber ich, ich sehe so ein paar Zahnräder in seinem Gesichtsausdruck. <lacht> ja,
0: in der Tat. Was,
1: was, was da auch sehr, sehr schön ist, ist dann nochmal die Stille des Dialogs und dann wieder die Musik, die er einsetzt. Ähm, Drum-Bass, and Bass, du hast es vorhin schon gesagt, Sarah, hier in dieser Sequenz dann wieder. Und, wie ich finde, eine sehr schöne Kameraeinstellung. Also die die Kamera, die nach oben st ein Stück weit wegfährt, die beiden Kämpfenden im, im Fokus hat. Und diese die die Linienführung, die so ein bisschen einem gegen den Strich geht, weil man so schräge hm. Linien hat, die von, von Ja, ich würde jetzt überhaupt nichts so nach rechts Welche, gehen, welche
2: Sekunde meinst du jetzt? 30. 30 so so 30 gegen,
1: gegen Sekunde 30.
2: Mhm, mhm. Äh, geh eine Sekunde zurück, mal los. Ah ja, okay. Ja, ich finde das ähm, super spannend aus visuellen Gesichtspunkten, weil etwas, was ich noch nicht so oft gemacht habe beim Comic-Zeichnen, ist tatsächlich Kampfszenen. Mhm. Und ähm, das gibt halt, also wenn man sich da so ein bisschen einliest oder das halt mal versucht zu machen, dann sieht man halt auch oder merkt man halt als, als Zeichner, ähm, boah, da, da muss schon auch ganz besonders halt das Auge führen. Mhm. Und wann zeige ich halt Figuren zusammen, wann zeige ich jetzt eine Figur im Close-Up, wann die andere. Ähm, und hier finde ich es halt schön, wie das halt von diesem Top-Down, Top-Down ist eine super schwere Perspektive, also auch so, ich meine jetzt nicht zum Zeichnen, also bei Sekunde 29. Mhm. Ähm, das ist erstmal etwas, was viele eigentlich benutzen, so von äh, strategischen, also strategische Infos vermitteln. Sowas wie, wenn ihr euch so einen Sti Spielplan vorstellt mhm. und so. Und das ist überhaupt gar keine beliebte Perspektive, auch im, im Film nicht. Wichtig ist aber halt, glaube ich, irgendwie der Wechsel und in welchem Zusammenspiel das stattfindet. Weil wenn man halt nur so Sachen von oben zeigen würde, dann wird es halt auch nicht wirklich viel erkennen. Ja. Und äh, das ist ja genau auch das wo Kampfszenen sich also schlechte Kampfszenen sich von guten unterscheiden. Man sieht aber alles klar und deutlich und dass man halt in diesen diesen Schnitt kommt so zwischen ihm und Morfoys. Also ich finde das schon super gelöst und du bist halt du hast halt dann sofort auch wieder einen Gegenschnitt, wenn man dann zu 31 kommt. Mhm. Ähm, Schnitt Gegenschnitt, also Morfoys ist jetzt ist bei Sekunde 30 halt irgendwie von vorne zu sehen, Kirno von hinten. Bei Sekunde 31 ist Morpheus von hinten zu sehen und Kierno ähm, von vorne. Und das ist das ist super wichtig beim kampf design so, Wer hat gerade das Sagen? Wer macht gerade hm. den Move? So diese, hm. äh, wie nennt man das, Power-Dynamics.
1: Ja, und äh, auch zu verstehen im dreidimensionalen Raum, wo die sich gerade befinden, damit man das nachvollziehen kann, was sie gerade tun.
2: Genau. Genau.
1: Und dieser Abgleich für ja. den Zuschauer auch immer wieder. Ich, ich will ja verstehen, was da gerade passiert. Und tatsächlich gibt es einige neuere Actionfilme, wo man einfach dann nicht mehr versteht, was passiert. Ich glaube, Batman vs. Superman.
2: Ja, da das gab, ist so ein Short gucke ich nicht.
1: Da gab es da gab's, da gab's <lacht> irgendwann eine Sequenz. Ich bin ich da einfach,
2: total abfällig, tut mir leid. Sogar, ja, aber
1: genau wegen sowas. Ja, da habe ich einfach nicht mehr verstanden äh, in der Kampfsequenz, was da gerade passiert. Weil die Kamera ruckelte, war auf 3D Effekthascherei äh, eingestellt und so dicht dran am Geschehen Genau. Das sollte unmittelbar wirken, aber es hat abgehängt als Zuschauer. Ich habe einfach nur noch bewegende
0: Massen gesehen und wusste nicht mehr, was passiert. Da müssen wir aber Manchmal, gar nicht so weit in die Zukunft ja. gehen, um diese Szenen, also um, um schlechte Kampfszenen <lacht> zu sehen. Denn der Nachfolger, der direkte Nachfolger von diesem Film hier, der oh hat je. das auch nicht besser gemacht. Die Szene im Taxi ist absolut furchtbar.
2: Ich erinnere mich schon gar nicht mehr, weil ähm, da habe ich tatsächlich dann auch so gemerkt, so... Also ich habe nicht die Matrix-Trilogie gesehen. Ich habe den zweiten noch gesehen, sofort vergessen und dachte halt so, oh, nee, jetzt wird es mir wirklich zu doof.
0: Na, Im zweiten Teil haben sie halt diese Zwillinge eingeführt und dann gibt es ja, eine genau. Kampfsequenz in dem Auto, ja. die ist so schlecht gemacht, weil du auch nicht weißt, oh wer yeah. wo sitzt und die auch Stimmt. ständig ihre Position wechseln, weil die eben fliehen können und es sind Zwillinge und es <lacht> ist einfach ein absolutes Graus und also ah. da habe ich gedacht, okay, gut, äh, schön, dass es den ersten Teil gibt, ähm, vielleicht, genau. liebe Zuhörer, habt ihr es bemerkt, wir werden Teil 2 und 3 wahrscheinlich nicht besprechen. Sagt sag, sag Arne, heute, da werden wir nochmal drüber reden.
1: Ja. Da gibt es vielleicht ein Spin-off mit mir und Schlingel. Ja, genau. Ja, und jetzt scheint ja der Kampf so richtig schön in Fahrt zu kommen und man merkt das auch auf der Nebukadnezar, denn es wird jetzt Bescheid gegeben... Ja. Das Neo und Morpheus kämpfen, äh, und, von Maus, ne? Ist, ist der Name des Charakters. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich, das ist Maus, oder?
0: Ja, das ist Maus.
1: Der sagt, sie kämpfen und alle springen da aus dieser Mensa oder aus der Kajüte oder wie man es auch immer nennen möchte, <lacht> auf. <lacht> Um sich das jetzt anzuschauen, äh, also offensichtlich liegt man da großes Interesse in diesen Kampf zwischen
0: äh, Neo und Morpheus rein. Naja, aber auch deswegen alleine, weil die natürlich alle gesagt bekommen haben, Neo ist der eine, der Auserwählte. Und das wollen sie jetzt sehen, ob er äh, quasi hält, was er verspricht.
1: Ja, und wir kommen dann schon wieder zurück in den
0: äh, in den Kampf, genau. Den so kampf. Paar, ja, Choreografiekampf, kampf ich kenne mich da halt nicht mit aus, das sieht irgendwie cool aus. <lacht>
1: und hat wahrscheinlich und hat wahrscheinlich <lacht> den Schauspielern tierisch wehgetan, denn man sieht ganz klar, in, in also direkt nachdem es zurück reingeht, wie sie mit den mit den Beinen aneinander treten. Und da ja. findet halt Kontakt statt. Und wenn du das 10, 12, 15 Mal drehst, <lacht> ich glaube, da hast du einfach immer immer blaue Flecken. Das ist ja nicht vermeiden. Stimmt, um,
2: ich, ich empfehle euch übrigens den Twitter-Account der Regisseurin, Lexi Alexander. Der Twitter-Account ist at Lexi Alexander. und warum ich den empfehle, ist, weil sie Standfrau ist äh, oder war und ist jetzt Regisseurin. Ist aus Deutschland, <lacht> palästinensischen, ähm, glaube ich, äh, Elternteil. Und die erzählt total viel und öfters auf ihrem Twitter-Kanal auch manchmal, was es so für Verletz Verletzungen gab, also so hinter den Kulissen Geschehnissen eben zu solchen äh, Kampf- und Kung-Fu-Szenen und ähm, naja, wo man sich überall wie, aus welchem Grund wehtun kann. Und ich glaube sofort, dass die beiden oder viele der Schauspieler in Matrix sich ganz doll wehgetan haben. Und mhm. Und vielleicht ist das dann auch so, dass man sagt, oh ja, die bekommen dann doch zu Recht vielleicht zu viel Geld. Keine Ahnung. Für
1: so einen Film dann mal, ja, das kann natürlich gut sein. Also es wird auch im Making-of berichtet, aber wenn man diese Szenen sieht und es sind halt immer wieder auch Szenen, in denen man tatsächlich Keanu Reeves und Lawrence Fishburne sieht. Also das finde ich in der Form für eine Hollywood-Produktion auch unüblich. Ich glaube, danach hat es das viel häufiger gegeben, dass sehr viel Wert drauf gelegt wurde, dass Action-Schauspieler entsprechend trainiert waren, mhm. ähm, aber in so, einer, in so einer ausgeprägten Kampfszene so viel von den echten Schauspielern immer wieder zu sehen, überrascht. Mhm.
2: Das stimmt. Ich meine, es gab halt ähm, ich würde halt mir fällt halt gerade kein Film ein, den man halt so aus äh, Hollywood-Sicht, Mainstream-Sicht vergleichen kann mit Matrix, der halt vorher da war. Also es gibt garantiert viele. Jetzt so in diesem Kung-Fu-Aspekt, äh, weil, ich meine, klar, es gab sehr viele Actionfilme und auch ähm, amerikanische Kung-Fu-Stars und so, Jean-Claude Van Damme, Michael Dudikoff und so. Aber das sind ja auch gerade die Leute, die dann ihre Stunts oft selber gemacht haben.
1: Und, und die Frage ist natürlich auch, ja. wie sehr sie in so echten Kampfszenen, die so inszeniert waren, äh, dann selber aktiv waren. Das weiß man halt auch nicht. Ähm, ja,
2: also ich weiß es nicht, nee.
1: Und dann haben wir so eine Szene, du hast schon gesagt, Bullet Time, eigentlich ist es ja nur eine Super-Slow-Mo. Bullet Time wäre es ja, wenn die Kamera noch um ihn rumfahren würde. Ja, so ja stimmt. Gegen, gegen Ende der Minute. Aber so der fliegende Morpheus, das sieht schon auch, finde ich, visuell einfach absolut eindrucksvoll aus. Und da ist für mich auch so der, der Moment erreicht, wo ich sage, das könnte jetzt tatsächlich auch so ein Panel aus dem Comic einfach sein. Auch bewusst den Film so langsam gemacht, dass es genauso wirkt.
2: Also der Moment ist eingefroren und man hat quasi absolut so ein, so ein Einzelbild, ja das stimmt. Also es ist natürlich wirklich dazu, also als Anticipation gedacht, dass es halt dann, dass der Effekt umso krasser ist, ähm, mhm. wenn er wieder auftitscht, aber auch um zu zeigen, so da ist irgendwas seltsam. Das ist ja gar nicht realistisch. Und
1: ja, ähm, <lacht> <lacht> das, das mal, geht doch gar nach, nicht. Nach 15 Minuten Matrix nochmal mal darauf hinweist, dass das, was wir da sehen, insgesamt aber
0: eventuell
2: eventuell nicht realistisch. Ja, aber ihr, ihr wisst ja, wie die Leute sind so.
0: Ich finde es aber auch gerade bei dieser Szene, es ist sehr plakativ. Da wird halt sofort klar gemacht, da stimmt irgendwas nicht. Nämlich in dem Moment, wo er mit dem Fuß durch den Boden bricht, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich noch real, wenn dieser Fußboden die Leute nicht trägt. Ja. Genau,
2: weil man hatte ja schon so einen ähm, eher äh, am Boden gebliebenen Haha, ähm, Kampf, der jetzt noch nicht so viel Übernatürliches gezeigt hat. Abgesehen davon, dass sie jetzt in einem also in einem, so einem virtuellen Raum sind. Ja. Der Kampf an für sich war ja noch nicht so ausgeflippt.
1: Und man hat so das Gefühl, dass, äh, das werden wir in den nächsten Minuten noch weiter äh, ausführen dann in dieser Woche, der äh, Kampf so eine stetige Steigerung erfährt. Also immer wieder gibt es so, so einen Moment wie des Durchatmens, also das, das erste war ja so dieses, dieses Armausstrecken von Morpheus äh, und jetzt dann diese Flugsequenz, äh, wo er dann aufditscht, auch da immer wieder so ein bisschen Tempo raus und man hat den Eindruck, direkt danach, geht es dann wieder mit noch einem höheren Tempo dann aber wieder weiter. Und auch die Musik finde ich, äh, spiegelt das ganz gut wieder weil sie setzt dann immer mal wieder aus oder hat einen längeren Akkord, also wabert äh, vom Keyboard und immer dann, wenn die Bewegung wieder einsetzt, wird die Musik auch wieder schneller, was, was, was den Rhythmus angeht. Und ich habe den Eindruck, dass die dass der Rhythmus über die Minute ständig sich steigert. Äh, können wir ja nochmal übermorgen drüber reden, aber das ist so mein Gefühl. <lacht>
2: Ist das der richtige Moment äh, für meine Theorie, dass ähm, Kung-Fu-Filme und Pornos vielleicht am ehesten so gemeinsam haben? So, äh, das Lass, uns, doch in den, lass ist. uns das doch morgen weiter ausführen.
1: <lacht> das klingt spannend. Äh, okay. wenn, wenn, wenn wir für dich, Sarah, außer dieser Theorie jetzt nichts vergessen haben, in, in dieser 51. Minute, etwas, was du so jetzt noch unbedingt loswerden musst. <lacht> Scheinbar ist das nicht das der war's. Fall.
2: Hausaufgaben Recherche.
1: Genau, dann äh, können wir euch empfehlen, <lacht> guckt schon mal nach der Sarah Borini Porno Kung Fu Theorie im Netz. Vielleicht findet ihr da schon was und wenn ihr nichts findet. Oh Gott,
2: guckt bitte das nicht mit Sarah Borini. Bitte <lacht> nicht mit Sarah Burini und nur irgendwas googeln.
1: Ach Herr Jemini, das <lacht> stimmt Google, auch wieder.
2: Google kommt sonst auf komische Gedanken.
1: <lacht> Dann äh, googelt äh, Porno und Kung Fu-Theorie und lasst den Namen, Sarah Morini, weg. Und äh, gleicht das mit dem ab, was ihr hier morgen bei Minutenweise Matrix hört. Und sage dir schon mal vielen Dank fürs Dabeisein.
2: <lacht> ja, Dankeschön an euch.
0: Arne, wir hören uns morgen wieder, ne? Ich schüttel nur den Kopf. Ja, bis morgen. <lacht>